0: Bienvenidos a Disfrutando de la Crianza, un podcast donde cada semana buscamos informarnos y empoderarnos sobre la crianza de nuestros hijos. Aquí con mucho cariño les habla Mamá Nicole. <risa> hola, hola mames y papis, bienvenidos a Disfrutando de la Crianza. Como saben, por aquí les habla Mamá Nicole. Espero que hayan tenido una semana muy buena, muy productiva, ya es viernes, ya estamos terminando, <ríe> listos para el fin de semana, donde usualmente uno se cansa más los fines de semana que cuando está en la rutina, pero bueno, así es la vida de los padres. Pues bueno, el tema que elegí para hoy es algo que me han preguntado un montón, que me han pedido muchísimo que les hable y es sobre las opiniones de los demás y cómo podemos gestionar todo esto que nos dicen y que nos comentan y todos esos consejos que recibimos que en algunas ocasiones pueden llegar a ser bastante molestos. Así que fíjense, eh, el tema de las opiniones, y van a darse cuenta que mucho de lo que les voy a compartir aquí tal vez sea como diferente a lo que están acostumbrados a escuchar, ¿bien?, ¿Qué pasa con las opiniones? Es una realidad de que no siempre son fáciles de gestionar. ¿Por qué? Porque en líneas generales, cuando la gente opina sobre lo que hacemos o nos trata de dar consejos sobre lo que hacemos en la crianza, por un lado nos sentimos juzgadas, y voy a hablar en tono femenino, porque esto es algo que suele llegarle de manera muy puntual a las mujeres, un poco más que a los papás, eh, pero nos hace sentir como juzgadas y él nos empieza a generar inseguridad. Y eso es una realidad... ¿Qué sucede? Pues bueno, cuando estamos haciendo las cosas de una manera particular y otra persona nos hace un comentario sobre las acciones que estamos tomando. Primero debemos entender de que nosotros, los seres humanos, en líneas generales, somos seres sociales, ¿ok? Y como buenos seres sociales sentimos la necesidad constante de compartir nuestras experiencias, de eh, conversar, ¿ok? Entonces, ahí... Que tener en cuenta que las personas que nos hacen comentarios o que nos dan sus opiniones no entran todas en un mismo paquete, ¿ok? También tenemos que saber cómo clasificar en nuestra mente, de alguna manera, quiénes son las personas que se están dirigiendo a nosotras. Porque no es lo mismo una persona que te consigues en la calle, que más nunca vas a volver a ver que tiene ni, no tiene ningún tipo de relación contigo, a tu mamá o tu suegra o algún familiar que no es tan cercano, pero que, bueno, por ahí está, a que sea, eh, qué sé yo, la maestra de, de tu hijo. O sea, dependiendo de quién nos esté hablando, también eh, va a tener un efecto diferente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Obviamente, mientras más cercana sea la persona, mayor impacto pudiese tener su comentario, pero a la vez, en teoría... Podríamos tener un poco más de confianza para decirle, oye, no me gusta este comentario que me estás haciendo, ¿ok? Pero por otro lado, eh, por ejemplo, cuando estamos con personas que, que tal vez no son tan cercanas y nos hacen algún comentario inapropiado o nos dan algún consejo... Tener en cuenta de que tal vez esa persona no es que quiere meterse en nuestra crianza, hay veces que es algo tan simple como que nos está tratando de hacer conversación. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto o, o lo han analizado alguna vez, pero es como que se consiguen a alguien en algún evento social y te hace un comentario que para ti es pesado, pero es que su intención en verdad no era más allá que... Tener algo que hablar contigo. Entonces, claro, tenemos que saber de que si bien somos seres sociales y necesitamos conectar unos con otros, no todos eh, somos necesariamente tan buenos en esto de relacionarnos ¿no? o de iniciar conversaciones y a veces sin querer, estas personas pueden hacer comentarios que nos caigan mal, entonces es un poco también como eh, tener en cuenta el vínculo que tenemos con la persona y la intención de la persona, porque a veces como les digo, es algo súper sencillo que nosotros nos tomamos muy a pecho y decimos, es que esta persona, mire lo que me dijo y como okay, que ya va, tal vez eh, su comentario inapropiado en verdad solo venía porque eh, pues no sabía qué más decirte y era como que su forma de vincularse contigo. Entonces, luego de esta pequeña reflexión sobre eh, destrezas sociales <ríe> y que a veces saltamos a juzgar a las personas antes de lo que realmente lo merecen, quiero dejarlos con una premisa que a mí me parece que es reveladora, así que prepárense. El problema no son los comentarios que recibimos. El problema es que esos comentarios nos afectan. Entonces, eh, Teniendo esto en cuenta, debemos procurar no hacer responsable a la otra persona porque a ti te molestan sus comentarios. Más bien, vamos nosotras a hacernos cargo de nosotras mismas y de hacer que lo que sea que nos vayan a decir no nos afecte o por lo menos no nos afecte tanto. Y eso lo voy a retomar más adelante, pero sí quiero dejarles con esta reflexión eh, que a mí me parece importantísima. Y además, quiero hablar un poquito... Sobre una palabra muy común y que se escucha constantemente, que es el famoso término opinólogo, ¿okay? Y para los que no lo conocen, es como este, este término que se le pone a la gente que nos suele dar su opinión cuando no es solicitada. Les voy a decir algo con respecto a esto. La palabra opinólogo no me gusta. Eh, yo sé que muchísima gente, y sobre todo aparte en el ámbito donde yo me muevo, de lactancia, de crianza, se usa muchísimo, muchísimo, pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos es una etiqueta más. Y a mí no me gusta ningún tipo de etiqueta. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Que tomamos a una persona que en un momento determinado, o en varios momentos, ok, vamos a decir, nos da opiniones que no fueron solicitadas o nos hace comentarios que nos molestan. Realmente el problema no es de la persona, ojo, sino el problema es nuestro porque nos están afectando, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Si bien esa persona puede ser que en varias ocasiones nos haya dado eh, o nos haya hecho comentarios que nos han fastidiado. La realidad es que dentro de todos esos comentarios que tal vez no son tan agradables para nosotras, puede ser que por ahí nos encontremos una recomendación o un consejo que puede llegar a ser valiosísimo. Entonces, cuando nosotros agarramos a una persona y juzgamos su esencia o juzgamos sus intenciones Diciendo es que es un opinólogo y lo único que hace es opinar y me tiene fastidiada la vida, ¿ok? Entonces nos cerramos a la posibilidad de que esa persona, a pesar de que tal vez no ha acertado con nosotras en darnos dif diferentes opiniones, oye, que sí puede tener algo interesante que aportarnos. Entonces mi mensaje, analizando este término del opinólogo, eh, es que como mamás que sí queremos hacer las cosas diferentes, que sí, yo sé que normalmente vamos a contracorriente con este tema de la lactancia o el tema de la alimentación complementaria o con la crianza, en fin, dependiendo de cuál sea la edad de nuestros hijos y cuál sea lo que, lo que estemos haciendo que vaya en contra de nuestro contexto, digamos, social o familiar, eh, es, es verdad, es verdad que vamos a estar a contracorriente, pero eso no quiere decir que debamos que sea saludable o que sea incluso provechoso aislarnos y decirle al mundo no me digan nada porque yo lo quiero hacer distinto, no, porque la realidad es que no sabemos todo, ok, incluso yo que trabajo de esto, que todo el tiempo estoy leyendo, eh, igual, Obviamente hay cosas que otras personas me pueden enseñar, incluso si no están, digamos, instruidos en temas de crianza respetuosa o que no necesariamente están alineados al 100% con mis creencias. Entonces les voy a dejar cuál es para mí la fórmula perfecta para gestionar los comentarios o las opiniones de la gente. Primero. Tener humildad para escuchar, saber que no nos sabemos todo, saber que por más que hayamos leído mil libros, por más de que conozcamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de todo, ok, no vamos a saber todo y tenemos que ser humildes. Y que tal vez las otras personas, a pesar de que no estén alineadas con nuestras creencias, puede ser, puede ser que nos aporten algo bien interesante. Y por otro lado, tener la seguridad para filtrar es decir, nosotros vamos a escuchar lo que la gente cercana a nosotros, ojo, yo no estoy hablando del panadero o de la señora que vende en el supermercado, porque son personas que no tienen relación cercana con nosotros y su opinión no nos tiene por qué importar tanto, me refiero más a nuestro círculo cercano. Eh, nosotros podemos escuchar lo que tienen para decir, porque de nuevo, somos seres sociales y siempre todas, las, sobre todo las mujeres de la familia, les gusta compartir sus experiencias y, y es bonito también, puede ser una oportunidad hasta generar Cierta conexión, cierto vínculo, saber que todas pasamos por las mismas dificultades, en fin. Tener como que esa opción de escuchar, pero a la vez estar lo suficientemente segura de lo que estamos haciendo para saber si ese comentario lo tomamos o lo desechamos sin necesidad de convencer a nadie, sin necesidad de entrar necesariamente, eh, valga la redundancia, en un debate, ¿ok? Sobre quién tiene la razón, porque aquí nadie tiene la razón, es simplemente eh, tomarlo y después ver nosotras mismas qué hacemos con ese comentario sin que nos afecte. Entonces, como les estaba comentando de mi premisa reveladora, que el problema no es el comentario en sí, sino el hecho de que ese comentario nos afecte. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los comentarios ajenos no nos afecten? Pues estando seguras de lo que hacemos. Y la seguridad en las acciones que tomamos viene de antes, viene en tomar decisiones con conciencia, no es lo mismo tomar acción sobre la marcha sin analizar mucho, sin pensar, porque es lo que hizo fulanita o fulanito, a decir, ok, ya va, tengo esta situación enfrente, déjame pensar, déjame investigar, déjame asesorarme, decidí tomar esta decisión, ok, la tomo en, con plena conciencia, la tomo con intención, y ya, cuando venga otra persona a decirme que ella lo hizo de otra manera, ese comentario lo más probable es que no me afecte tanto porque ya yo tuve mi proceso de conciliación con esa decisión que tomé y por lo tanto de sentirme segura con la acción que, vale la redundancia, decidí tomar. Sin embargo, es una realidad que eh, en nuestras familias podemos encontrarnos de que quienes nos rodean, quienes son cercanos a nosotros, tal vez no estén tan alineados con nosotros en los temas, dependiendo de la etapa en la que estemos, no puede ser que no estén tan alineados con nosotros en, la, en el tema de lactancia, o en el tema de alimentación saludable, o en el tema de crianza, en fin, eh, y, en, y yo sé, yo sé que eso puede representar como una especie de brecha, o puede representar como una incomodidad, algo que ob obviamente no, no es agradable, o sea, siempre es mucho más fácil y se siente que las cosas fluyen mejor cuando estamos todos alineados, entonces, ¿cómo hacer para alinear a nuestra familia? Primero, démosle la prioridad y la importancia eh, a quienes primero la requieren. Entonces, si nosotros estamos buscando aliados o estamos buscando compartir nuestra visión de la crianza, a la primera persona que tenemos que incluir en este proyecto es claramente al papá sea nuestra pareja o no sea nuestra pareja, el papá es el primero que tiene que estar en el mismo equipo que nosotros Entonces, antes de ir por ahí buscando convencer a los abuelos o buscando convencer a los tíos o a los primos, etc., vamos a enfocar nuestras energías y nuestra atención, en el caso de que ya no sea así, de hacer equipo con papá. Porque en la medida que mamá y papá están bien alineados y están, digamos, bien cohesionados como equipo, es que es mucho más fácil eh, de, como que poder filtrar lo que te dice el resto de la gente porque tienes el apoyo de la otra persona que está involucrada como tú criando. Y para aquellas personas donde la figura del papá no está, eh, pues bueno, y, y la persona de mayor apego después de ti como mamá es la tía o es la abuela, pues bueno, esa primera persona, esa, esa primera figura que de apego que tiene tu hijo y que está a cargo contigo de la crianza, pues es la primera persona que tiene que armar equipo contigo. Después, más allá, y esto aplica tanto con padres como con el resto de la familia, si nosotros queremos buscar de cierta manera que se alineen un poco, o por lo menos que entiendan nuestra perspectiva, ¿ok? Entendiendo que también nuestra misión no es convencer a la gente, no es convertir a la gente a la crianza respetuosa, ni que todos sean súper protetas, no. La idea de esto es que nosotras nos sintamos más cómodas en nuestro entorno, y eso siempre tenemos que tenerlo claro, ¿cuál es el objetivo? Pero bueno, algunas cositas que podemos hacer, tratar de contarles nuestra perspectiva en los momentos que yo llamo momentos ligeros, ¿ok? No es lo mismo cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo hipotético, un familiar le quiere dar un dulce a tu hijo y tú dices, oye, no, mira, en no quiero que le pongas, le des el dulce y eso le genera molestar al, famili malestar al familiar y que entonces tú empieces a contarle por qué no te quiere, ta, ta, ta. tal vez esa persona ya como le molestó el hecho que no le permitiera dar dulce a tu hijo no está en modo de receptividad, ¿sabes? Y eso es algo que tenemos que saber medir. Si esa persona verdaderamente va a escucharnos y va verdaderamente a prestar atención a lo que tenemos que decir. Entonces, cuando más bien, eh, cuando estemos así en conversaciones ligeras, que no, que no haya pasado como que algo específico, que haya sido el disparador de la conversación, de manera sutil e inteligente, nosotros podemos ir metiendo en la conversación nuestra visión y de esa manera que la persona a la cual queremos darle la información pueda estar como en un estado de un poco mayor receptividad. Por otro, por otro lado, otra estrategia muy interesante es incluir a los familiares en los eh, cursos, talleres, es decir, cualquier recurso que tú utilices para tú informarte y formarte en este aspecto, pues los a ellos también, eh, puedes invitarlos a escuchar este podcast, <ríe> que sería maravilloso, o los demás, eh, y de hecho por ejemplo cuando yo hago mis talleres de alimentación y baby led la mayor no la mayoría pero sí muchísimos muchísimos mamás aprovechan y lo escuchan con las abuelas y eso para mí es maravilloso porque es una manera en la cual la, los familiares reciben la información de primera mano. Entonces es diferente nosotras tener que traducirles lo que hayamos leído, lo que nos hayan contado, a que ellos lo escuchen de primera mano. Además que es una forma muy interesante de hacerle ver al familiar como que, mira, verdad es importante para mí y me encantaría que hagas esto conmigo. También la persona como que, ¿sabes? Se siente más incluida, se siente mejor, en fin. A nivel de relación familiar, puede ser muy beneficioso. Y por último, pero seguro no menos importante, da el ejemplo cómo el poner esto en práctica ha mejorado tu vida. A veces, tan solo con eh, que nuestra pareja o nuestros abuelos nos vean a nosotros gestionar, por ejemplo, una pataleta y que tal vez, en el, y que tal vez lo hagamos bien, eh, y ellos se encuentran como que, oye, mira, eso estuvo bastante bien. Entonces, es en una forma como ellos pueden entender, oye, mira, tal vez esa mamá no, no está tan loca como nosotros pensábamos. <ríe> y por último, que también sé que es una dificultad con la que solemos encontrarnos todos los padres y todas las madres, es cuando nos te tenemos a una persona familiar, sobre todo, eh, que no solamente da su opinión, que no solamente como que busca compartir su experiencia, sino que realmente cae en hacer comentarios inquisidores o incluso toma acciones que van en contra de lo que saben que nosotros aprobamos como padres. Es decir, que saben que, tú no le no, que a ti no te gusta que haga X cosa, igual va y lo hace. Eso no es una opinión, eso no es un consejo, eso no es una interacción social eh, aceptable, ¿ok? Eso es una desautorización a nuestro rol como padres y lamentablemente la forma como esto se maneja es que debemos poner el límite. Debemos decirle a esta persona, mira, entiendo que no estás de acuerdo conmigo, pero este es mi hijo o mi hija, este es mi momento de criar y yo tomo las decisiones sobre cómo vamos a llevar este proceso. Por esa razón es que yo no te permito que tú hagas A, B o C, cualquiera que haya sido la opción que esta persona haya tomado. Y a ver, ¿para qué les voy a mentir? Poner límites a familiares es súper desagradable. Ya de por sí, ponerle límites a los niños es difícil ni hablar cuando se lo tenemos que poner a otros adultos y además de una persona que es cercana. Entonces, tratemos de anticiparnos un poquito a los momentos de conflicto, tratemos de utilizar las estrategias que les compartí antes, de aprovechar los momentos ligeros para eh, introducir cierta información, de hacer que eh, las personas que nos rodean pues también participen de los recursos que nosotros utilizamos para informarnos eh, y para recibir información. De esa manera, podemos estar tal vez un poquito más cerca de que se alineen o por lo menos de que entiendan nuestra perspectiva, eh, y claro, sí tenemos que saber que cuando la circunstancia lo amerita, cuando nos están desautorizando y cuando ya verdaderamente los comentarios están pasando como que está este límite de lo que es socialmente aceptable, sí nosotros debemos posicionarnos como padres y decir este es mi hijo, este es mi momento de criar y estas son las decisiones que yo estoy tomando. No es nada fácil, ¿ok? Mucho más difícil, más fácil hacerlo, eh, decirlo que hacerlo, pero es una, es una realidad que a, a muchas tal vez nos toque enfrentar. Así que bueno, de esa manera terminamos con este tema de hoy sobre las opiniones de, la, de los demás. A modo de un poco de resumen, tengamos en cuenta de que la intención siempre es importante. La mayoría de la gente cuando nos hace un comentario, la mayoría, ¿ok?, Realmente lo que quiere es aportar, lo que quieres ayudar, lo que quiere es darnos algún beneficio, es conectar con nosotras de alguna manera. Y si bien pueden no hacerlo de la manera más acertada, ¿okay? también vale la pena valorar esa intención, valorar de que no lo hacen por mal, no lo hacen para molestarnos, no lo hacen para que nos sintamos juzgadas ni eh, que nos sintamos inseguras, ¿okay? sino porque quieren verdaderamente aportarnos algo. Claro, no todo el mundo tiene las destrezas, para hacerlo bien, pero bueno eh, es lo que traigo a colación además que eh, es muy importante y lo digo desde mi experiencia personal que no nos cerremos a lo que nos dicen nuestros familiares, Verdad que incluso la gente que está muy poco alineada con nosotros nos puede aportar algo de muchísimo valor, si sí, como les dije antes, cumplimos con la fórmula de ser lo suficientemente humildes para escuchar, pero lo suficientemente seguras para filtrar de esa manera me despido, espero que tengan muy buen fin de semana. Recuerden que me ayuda muchísimo que compartan este podcast, que le den like o comenten o dejen un review de acuerdo a la plataforma en la que me están escuchando. Y pues bueno, también que lo compartan en sus historias, me encanta hacerles repost, así que por favor háganlo. Les mando un abrazo muy grande, que estén muy bien y pues nada, eh, los invito una vez más a disfrutar del poder de criar con decisión. De chao. Chao! ¿Quedó bien? Y esto fue todo por hoy en Disfrutando de la Crianza. Si te gustó, no olvides suscribirte y por favor de invitar a otros padres a disfrutar del poder de criar con decisión.